0: Você está ouvindo Meu Ambiente, o podcast da promotoria de meio ambiente do Ministério Público de Minas Gerais.
1: Que alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Patrícia Joe, da Rádio Tatiaia, e estou aqui mais uma vez com satisfação para apresentar o meu meu ambiente, o meu, o seu, o nosso ambiente. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. As chuvas estão chegando, não é mesmo? O período chuvoso está começando e com ele vários desastres naturais. Mas será que tem como prevenir todos esses desastres? Será que podemos mudar alguns hábitos e melhorar o meio ambiente? Nosso estado, Minas Gerais, é o estado aí onde acontece o maior número de desastres do país. Estudos mostram isso e durante esse podcast nós vamos falar para vocês. Você já me conhece? Esse podcast é uma parceria do CAOMA, aqui do Ministério Público de Minas Gerais, com a Rádio Tiaia Para me acompanhar nessas ideias, debates, excelentes posições, nós vamos conversar com excelentes nomes, como ele, Lucas Trindade. Ele que é promotor, está aqui comigo ao meu lado, promotor aí de meio ambiente e mineração. Tudo bem, Lucas?
2: Tudo bem, Patrícia. É, Copia também meus colegas, Leonardo, Coronel Frederico. Tudo ótimo, estamos prontos aqui para esse bate-papo.
1: Ah, pois é. Uma turma boa, gente, comigo aqui. Ele, o Coronel Frederico Toni, Ele que é chefe do gabinete do governador e coordenador também da Defesa de Estado, Defesa Civil, que faz um importante trabalho, né? Tudo bom, Coronel?
0: Tudo bem, Patrícia. né? Da mesma forma, cumprimentar o doutor Lucas, o doutor Leonardo e dizer da nossa satisfação de estar aqui debatendo esse assunto tão importante, né, com pessoas de tamanha relevância dentro do, do cenário do Ministério Público, né, sobre essa temática do período chuvoso, a relação dela com o meio ambiente e as suas consequências.
1: Temos muito a falar, não é mesmo? E por ele, o último, não mais importante, muito importante aqui, porque a pasta dele é importantíssima, doutor Leonardo Maia. Ele que é promotor de justiça de habitação e urbanismo. Como vai? Tudo bem, doutor?
3: Olá, Patrícia. É uma satisfação participar desse programa com, com os colegas da mesa, o Coronel Frederico e meu colega Lucas, e para dar informações para o público né, acerca dessa questão dos desastres urbanos.
1: Temos muito a conversar. Então, gente, todos os anos a gente sabe o quê? Que... Nós temos as estações, não é mesmo? Chegou, bateu na porta, outubro, começam o quê? As chuvas, né? E moramos no estado, fazemos parte de um estado que temos aí a mineração, até como parte do nosso nome. E aí eu quero começar perguntando para o nosso coronel, o coronel Frederico Ottoni, quero saber dele, tem como prevenir desastres naturais? O próprio nome fala desastres naturais, mas podemos prevenir, conviver com esse período chuvoso?
0: Sim, nós temos sim. É, eu entendo que quando a gente trata dessa nomenclatura, desastres naturais, é, quando a gente fala de impedi-los, talvez não. Mas de minimizar as consequências desse desastre, aí sim. E justamente pautado principalmente na prevenção. E isso passa literalmente pelo comportamento, pelo hábito do cidadão. Que ele tem que ter uma cultura né, sobre uma percepção de risco para ele poder... É, adotar medidas que vão é, fazer com que ele se tenha uma salvaguarda, uma ação preventiva diante daquele risco que ele pode estar exposto.
1: É, perfeito. Olha, o doutor Leonardo, o senhor coordena aí a Promotoria de Defesa de Habitação e Urbanismo. Como que é feito, como que é desenvolvido esse trabalho com todos os outros municípios? Como é que o senhor faz aí à frente dessa pasta?
3: Então, Patrícia, essa questão dos desastres, é, como colocado pelo Coronel Frederico, ela pede uma atuação preventiva é, e parte do problema que diz respeito à vulnerabilidade das comunidades né, e também à resiliência, que é a capacidade de passar pelo desastre e depois retornar para uma condição de normalidade é, tem a ver com a infraestrutura com a infraestrutura. A maior parte ou os desastres que causa maiores impactos em termos de perdas de vida, são justamente as inundações, as cheias. nesse né? período chuvoso está associado a essa questão.
1: As enchentes também? As assim? enchentes,
3: exatamente. Então, estar preparado para lidar com isso é essencial para conseguir passar pelo período com menos é, danos, né? diminuindo os prejuízos. E essa questão da prevenção, ela chama muito é, atenção para a questão do planejamento. Então, um passo muito importante para os municípios é se preparar, é prevenir com o planejamento. O planejamento é essa ideia de preparar com recursos escassos né, para lidar com questões é, que vão acontecer no futuro. Então, planos diretores, é, planos de contingência de proteção e defesa civil, de drenagem urbana, essas questões todas são tratadas no âmbito da promotoria de adaptação e urbanismo e são essenciais para que a gente consiga conviver com os desastres, sobretudo num contexto de emergência climática, de mudanças climáticas, que é o que hoje nós estamos vivenciando.
1: É, vale lembrar, né, gente, nós tivemos o mês de setembro mais quente da história, não é dos últimos dez anos, não, da história. Então um setembro muito quente, a gente vê aí como que a mudança climática pode realmente trazer aí uma mudança também, até da forma que a chuva chega, né? Mas Segura seu momento aí, viu, doutor, que eu vou te perguntar muita coisa sobre essa construção irregular. Mas agora eu quero falar com o doutor Lucas, ele que atua aí à frente também, né, na coorden coordenando aí é, a questão da mineração, do meio ambiente. Quando se fala em mineração, logo nós lembramos das barragens. É possível conviver num período chuvoso, Trabalhando com as mineradoras ativamente e prevenindo, trazendo esse planejamento, essa prevenção, doutor?
2: Certamente, Patrícia. A verdade é que barragens são construções como outras quaisquer. Então, é, é dever das mineradoras que constroem essas barragens assegurar que elas funcionaram bem no período seco e no período chuvoso. Ah, é um grande mito. Dizer que as, os rompimentos de barragens estão associados a chuvas. Porque não. É um mito, né? Certamente. Todos os rompimentos de barragens estão atrelados a causas humanas. Né? A, a, a própria operação dessas estruturas. Mas, de fato, o período chuvoso é aquele que inspira maiores cuidados na medida em que barragens, via de regra, são, grosso modo, estruturas construídas de maneira transversal a um curso d'água. Então elas represam ali normalmente um fluxo de água e a verdade é que quanto mais saturada a barragem, ou seja, quanto mais é, é, úmido aquele material que ali está, maior o risco que ele representa. Então, o, da mesma forma, né, a barragem ela tem que conter os volumes de chuva que chegam na bacia, enfim então ela tem que estar bem dimensionada, suas estruturas como o vertedouro tem que estar bem dimensionado e tem que passar por uma gestão adequada pelas empresas mineradoras. Mas a verdade é que, Uh, essas empresas têm o dever de assegurar o funcionamento das estruturas com segurança em todos os momentos do ano
1: Esse trabalho de fiscalização ele acontece durante todo o ano?
2: Sem dúvida, é, o Ministério Público tem ao lado de órgãos parceiros como a Defesa Civil Estadual, as Defesas Civis Municipais a Agência Nacional de Mineração FEAM, dentre outros tem trabalhado intensamente todos os dias do ano na busca pela tão uh, dita prevenção é, é nosso dever assegurar que todos os esforços do Estado estão sendo empenhados para evitar novos desastres. Uh, agora, no período chuvoso, especialmente, também são planejadas operações de fiscalização, uh, uma busca ainda mais uh, incessante por informações e por responsabilidade dos empreendedores. Então, a população mineira, né, os nossos ouvintes, podem ter a certeza de que os órgãos públicos estão trabalhando dia e noite em prol da segurança da população.
1: Perfeito. Coronel Frederico, conta aqui para o nosso internauta, para o nosso seguidor, como, quais são as principais dicas para que essas pessoas possam trabalhar efetivamente com a prevenção, com o planejamento, porque sempre assim, no meio de comunicação, né, lá na Itatiaia a gente sempre anuncia, olha, defesa civil deu esse alerta, alerta de chuva em tal período, né? como é que vocês trabalham com essa previsão climática em prol, em favor de se evitar o desastre natural?
0: É, é, quando você fala de evitar o desastre natural, eu acho isso muito pouco provável, né? É, o que a gente evita, na verdade, são as consequências desse, desse desastre. desastre natural. Boa! É, e, e aonde que... Aí, a gente generalizar e explicar tudo isso que talvez aí, foi abordado aqui, é, a gente tem que entender que são três fatores, né? O primeiro eu tenho a ameaça. O que, que é a ameaça? No nosso exemplo, quando a gente tá contextualizando aqui, a chuva é um exemplo de uma ameaça, né? É, e existe a vulnerabilidade. Num outro exemplo, eu tenho uma chuva e tem uma área que ela está sujeita à inundação. Agora, como é que ela vai se tornar, é, de fato, um risco? A partir do momento que alguém se colocar em exposição naquela vulnerabilidade, ou seja, naquela área lagada. É comum aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, né, para quem mora aqui na capital, a gente ter a sinalização de várias placas indicando as áreas sujeitas à inundação. Inclusive recomendando, né, com orientação para durante o período chuvoso, que é a ameaça, né, não entrar naquela área ali.
1: Alagamentos, né?
0: Exatamente. Só
1: uma coisa, gente. Alô, você que se depara com uma placa como essa. Várias avenidas tem essa placa. Ali na Barão Homem de Melo a gente vê. Perto do Minas Shopping, na Bernardo também, Monteiro. Para você que mora fora, para você que mora em outro país, sempre tem aí essas questões, essas placas. Se você vê essa placa, gente, não acha que você é o seu carro, vai ter uma asa que vai sair, porque não vai, né,
0: gente? Não é assim? Exatamente. Alaga mesmo. Alaga. E aí entra o comportamento humano, né? É, se a gente tem o aviso, a gente tem a ameaça à chuva, a gente tem a vulnerabilidade, a área sujeita é, à inundação, ela só vai se tornar um risco se a pessoa se colocar ali, ou seja, ignorar esse aviso, né? e vamos supor, um período chuvoso, ela entrar ali e ela ser surpreendida, por exemplo, com o um aumento do nível da água de forma absurda, que ela não tenha como sair dali, seja de carro, seja a pé. Ela está expondo a vida dela em risco. Então, a gente parte do pressuposto que a melhor forma né, de se prevenir é ter esse cuidado, é seguir as recomendações, né? aí eu poderia citar várias aqui, eu fico até o convite para que os nossos ouvintes, os nossos internautas, eles possam acompanhar, porque nesse período a gente é, solta muito o aviso meteorológico e dicas né, no nosso Instagram da Defesa Civil, né? É, o cadastro no, no 40199, né? É importante para receber também os avisos meteorológicos. Então,
1: 40199 99. tá aqui 9. também na sua tela para você fazer o cadastro e receber os avisos, né, Coronel?
0: Exatamente. Então, o um conhecimento associado ao comportamento humano preventivo, ele é que vai justamente inibir e minimizar as causas decorrentes desse desastre na Natural
1: entendido, é o senhor falou muito bem a respeito aí de não ignorar, né? Essas... já ignorou alguma vez, doutor? Essas placas, não? Né, o senhor? Também não, né, doutor?
3: Inclusive, estou <risos> cadastrado no 4199. Recebo esses avisos. Sim da Defesa Civil com frequência.
1: E só uma dica aqui também de um português muito claro para o nosso internauta, gente. Sempre quando vem um alerta, pode ter chuva, né? No caso de granizo. Não tem como chover granito, né, coronel? Não. Granito de jeito nenhum. Ainda um. não. <risos> pois é. Agora eu quero saber o seguinte. Doutor Leonardo estava falando sobre planejamento. Me chamou muita atenção. Chega em janeiro, o que mais a gente noticia, fala, são a respeito das encostas, das casas que são construídas em lugares lugares vulneráveis, né? Às vezes tem lá um barranco, um morro e as pessoas quando tá no período seco elas acreditam, né gente? Ou a casa é o sonho da casa própria, né? Todo mundo quer ter um cantinho e às vezes aquela pessoa vai puxar, fazer uma laje, fazer um puxadinho e o que que acontece? Não tem a condição necessária, não tem o planejamento, não tem o plano diretor que o doutor Leonardo falou. Qual que é o recado, doutor, para essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo? Como é que tem que começar? Como é que isso é feito? Aqui na, no Ministério Público, vocês têm esse hábito de pegar na mão mesmo do corpo técnico da Prefeitura? Como é que acontece?
3: Então, Patrícia, parte das questões relacionadas a essa vulnerabilidade que é a fragilidade das comunidades. Né? As nossas cidades são muito suscetíveis, são muito vulneráveis. No Brasil nós não temos, por exemplo, terremoto, né? não temos uma série de é, eventos que acontecem mundo afora. E, no entanto, estamos vivenciando um recrudescimento, um, um aumento dessas... Tempestades dessas situações como agora no, no aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Como nós enfrentamos em Minas há pouco tempo, né? No ano passado e esse ano inclusive a gente tem muita preocupação porque nós estamos com um fenômeno que é o El Ninho, né? Esse calor que é sem precedentes, estamos com a temperatura mais alta né? da história da medição. O El Ninho, ele, às vezes as pessoas falam, ah, mudança climática, não é por causa do El Ninho, não, mas o El Ninho está inserido nisso. Né? Então todos esses elementos evidenciando uma alteração, uma emergência, uma situação é, diversa né, do comportamento climático. Então parte dessas, dessa preparação se dá justamente no planejamento das cidades na, e na, e na is, instalação da infraestrutura. Por exemplo, o serviço de drenagem urbana é um serviço de saneamento básico, eu diria, muitas vezes é o um serviço que é o patinho feio, ele é menos é, olhado, porque ele é um serviço que não tem remuneração própria, quando é. a gente os serviços são quatro, abastecimento resíduos né, esgoto e drenagem o esgoto, a água, nós pagamos a drenagem às vezes não está no, no nosso mapa, mas cada vez mais ela, ela, é, importante. ela é importante exatamente, então o, o Ministério Público atua sim é, muito e é, colabora com as defesas civis e com os municípios por exemplo, no desastre de Brumadinho mesmo, é, recursos foram destinados à defesa civil de vários municípios, né, com kits para as defesas civis. O coronel é, Federico está aqui e, e, e não me deixa é, faltar aqui com a verdade, é, mas isso não basta. É, muitas vezes as soluções ou as formas de conviver, elas estão em comportamentos, às vezes, mais até simples. É, nós temos, às vezes, um, um incentivo, um estímulo a ocupar áreas que não são adequadas para isso, em razão da falta de fiscalização ou até de uma certa é, leniência, né? um olhar é, permissivo, e é preciso que os municípios tenham atenção com as suas áreas de preservação permanente, que são as margens de rio, que são as áreas de encostas, né? e com a construção desses planos. Né? O plano de contingência, por exemplo, que é o plano de contingência de produção e defesa civil, ele tem que ser frequentemente atualizado, porque a ideia do plano de contingência é justamente é, aprender com os períodos e com os problemas vivenciados. Então, por exemplo, se o plano indica uma rota de fuga e ela não se mostra a melhor solução, no próximo período chuvoso, isso deve ser objeto de uma atualização, uma adequação para indicar uma outra melhor.
1: Tem que estar sempre assim sendo estudado diante. e reformado, Sim, né?
3: É um, e as pessoas, nós estamos conversando aqui sobre os alertas, os alertas, eles têm que fazer um sentido para as pessoas. Então, elas têm que adotar comportamentos, como, como o coronel pontuou. É, muitas vezes eu recebo um alerta e, por exemplo, no caso do, lá do Rio Grande do Sul, é, já existem né, estudos indicando que foram recebidos alertas, mas, mas eventualmente, as, as providências não são adotadas a tempo e modo.
1: Ignoram, né? né? Ou Sim. ignoram, demoram também é, né, ou, a tomar providências.
3: Ou, ou, na verdade, ignoram no, no sentido é, de que estão deixando para lá. É porque, de fato, a comunidade, em razão da falta de um planejamento, de uma orientação, ela não associa aquele aviso e aquele alerta a um comportamento que é o comportamento adequado a ser adotado. Então, ela sabe que tem um risco, mas ela não sabe exatamente o que fazer diante desse risco, porque ela não, não, não vivenciou, ela não foi treinada, ela não foi orientada. E isso também é importante, a educação, né, a orientação para lidar com esses problemas.
0: É... Patrícia, deixa eu até aproveitar claro. e complementar, né, porque o, o Ministério Público também é um parceiro num projeto da Defesa Civil, é, que esse comportamento que o doutor Leonardo está passando, a gente chama isso de cultura do risco, né, e a gente percebe que é, isso faz parte do processo de educação, de socialização, um dos projetos, né, que em parceria com o Ministério Público, né, que nós estamos desenvolvendo para iniciar o, o, no próximo ano, é levar justamente essa cultura do risco para a escola, ou seja, educar o nosso cidadão, ainda assim, né, numa fase de socialização, com a cultura do risco, para que a hora que ele receba justamente esses avisos, esses alertas, ele já tenha essa cultura da percepção do risco e no sentido de ele tomar uma providência de autoproteção e não de esperar né, em que pese seja a responsabilidade, mas não aguardar o órgão atuar naquele sentido, né? E é importante, né, o, o ressaltando aqui o que o doutor Leonardo comentou do plano de contingência, porque a gente está falando do plano diretor, é daquilo que ainda vai ser ocupado, em termos de ocupação de solo. Mas a gente já tem estruturas de cidades que já são afetadas, né? com danos decorrentes do desastre natural, e o plano de contingência ele entra como parte fundamental nesse processo de resposta. É onde os órgãos que vão atuar nessa situação, eles já estão com as suas organizações, as suas definições de atuação previamente estabelecido, e a população, de certa forma, já orientada como se comportar diante daquela situação.
1: O senhor tocou num assunto assim, sensacional, a população. Geralmente a população, eu, por exemplo, sou de Sabará, então eu creio vendo o rio das velhas subir, encher, cair ponte e tudo mais, né? Então, a população, ela também sabe como agir, sabe qual que é a área que vai ser alagada. Mas agora eu quero saber, doutor Lucas, porque envolve isso? Geralmente, Caeté, Sabará, Raposos, é, cidades onde que a gente tem um alagamento, chegou janeiro assim, quando começam ali as chuvas, vai alagar, a população fala assim, ah, a mineração vai abrir as comportas. O senhor já deve ter tido muita denúncia disso aqui. Qual que é o recado que o senhor passa para essa população?
2: É, no mesmo sentido dos meus colegas. Né? Ah, da mesma forma como os municípios possuem os planos de contingência ah, e os planos diretores, toda mineração que funciona ela deve ter um plano de ação de emergência, não é? que é justamente aquele plano que desenvolve as ações e as responsabilidades em caso de algum tipo de mau funcionamento da barragem, ah, bem desenvolvido e bem explicado junto à população. Não só bem explicado junto à população, mas construído com a participação da população, é o que a nossa lei diz. Então, essas populações, não é, é, elas passam pelos dissabores de terem que participar, por exemplo, de simulados de emergência, mas que são situações necessárias para saber como responder no caso de uma emergência. Portanto, é, é importante, né, frisar aqui a relevância desses simulados, desses exercícios, não é, de que vão ali, uh, de fato, simular uma situação de emergência, e como proceder, como, qual é o ponto de encontro seguro para essa pessoa. Ir, se deslocar, uma rota de fuga adequada né, Para que a própria defesa civil saiba de fato Se aquela barragem, o nível de risco que aquela barragem representa Para aquela população O Ministério Público também absorva essas informações nós consigamos tomar providências Inclusive responsabilizar né? a tempo na, de maneira preventiva É muito mais, melhor, né, diz o ditado popular Muito melhor prevenir do que remediar Então é, nós trabalhamos sempre com essa perspectiva
0: e a legislação, né, doutor, depois de 2019, principalmente, ela avançou muito, né, em termos de critérios é, de segurança que são exigidos da barragem, né, é, hoje as barragens têm monitoramento, tem sistemas de alerta, né, o próprio plano de ação emergencial, é, ele já é uma exigência, né, diante da legislação nacional, mas Minas Gerais é o único estado do Brasil onde esse plano de ação emergencial ele é avaliado e ele tem que ser aprovado. Inclusive a parte que trata do plano emergencial de abastecimento de água decorrente de um possível desastre e que vai fazer também a avaliação do plano de evacuação de segurança daquelas pessoas que estão ajudantes da basagem ela é feita pela defesa civil. Então hoje existe todo um processo mais criterioso.
1: Né? Depois da mudança da lei né, de 2019 para cá. Pra
0: cá. Então, hoje, é feita uma análise, é feita uma é, vistoria para verificar se as rotas de fuga elas estão acessíveis, se as placas de sinalização indicativas né, das rotas de fuga, dos pontos de encontro, os próprios pontos de encontro, eles são viáveis. Então, existe todo um processo para verificar se os sistemas de alarme estão funcionando de forma eficaz. Ou seja, houve, né, na verdade, uma, uma intensificação nas exigências de segurança para as barragens.
1: É, muito bem explicado. Nós falamos aqui, pode falar, doutor Leonardo? Não,
0: Patrícia, é, hum. é, até, é uma
1: questão
3: até que eu vou deixar para o meu colega falar, é. mas eu, eu me recordo, nessa linha do que nós estamos conversando, da, do conhecimento é, de como se comportar. Por exemplo, nessa questão das barragens, existe uma peculiaridade que são as chamadas zonas de auto-salvamento. Né? As zonas de auto-salvamento em que não, é, não há tempo para um, um socorro pelas autoridades. Então as pessoas é que têm que, mas até o meu colega é, que é o especialista nesse tema, eu vou, eu vou deixar para que ele fale sobre isso, mas uma, uma questão que eu queria também chamar aqui é, nesse ponto é que Minas Gerais é o estado que tem o maior número de municípios. São...
1: 853, né?
3: Exatamente. É isso? Então, ele é o campeão, é, quando existe uma, o desastre, a ideia de desastre, ela está muito ligada a alguma coisa que está além das suas forças. Então, quando a gente tem uma situação de desastre, dependendo do nível do desastre, a gente tem na, na legislação alguns níveis, mas a ideia geral é que eu estou lidando com, com um evento extremo que eu preciso até de ajuda, né, para poder é, tratar daquilo e para poder passar por aquele período, tanto que existe o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, é, que no estado é, de Minas é coordenado né, pelo, pelo Coronel, e, mas o sistema ele é muito novo. E muitos desses municípios, desses 853 municípios, até porque são realidades muito variadas né? muito, muito variadas, de riscos é. também, de vulnerabilidades e de condições financeiras, inclusive, a gente tem um déficit muito grande ainda de implementação do sistema. Então, parte do trabalho hoje do Ministério Público é também no sentido de sensibilizar e de exigir a implementação do sistema. Chegar numa cidade, por exemplo, que não tem um órgão de defesa civil. É, e o, o órgão de defesa civil ele é um órgão-chave. Ele, ele ele precisa ser um órgão que tenha uma certa estabilidade não pode ser apenas um profissional é, que seja é, uma, uma uma função assim momentânea muito é, ele, ele precisa ter uma estabilidade porque ele tem que justamente viver esses ciclos né de desde a prevenção a prevenção acompanhar todo a o processo. preparação a mitigação não é a resposta que é o momento do desastre é. E até a recuperação, que é o momento seguinte do desastre. Ele precisa saber, preencher os formulários para declarar a situação de emergência, estado de calamidade, que são as situações em que, estando além das forças do município, o Estado e a União vêm em socorro, né, inclusive aportando recursos. Tem intervenção. Tem, para que, que, que com aqueles recursos eu possa passar por aquele período né, e me preparar melhor
1: para não sofrer tanto no próximo. É. Né? É muito bem lembrado, inclusive assim, né? a Defesa Civil, no caso, o órgão, ele não pode ser simplesmente um braço, um mecanismo, nós temos eleição no próximo ano e a gente muito bem sabe disso, que tem prefeitos né, nos municípios que querem muito ter um órgão atuante ali e tudo e levam as pessoas para trabalharem e aí só que tem essa questão que o doutor muito bem relatou. Às vezes entra uma pessoa, sai outra pessoa, não tem aquele acompanhamento, até mesmo de um período inteiro, né, para saber como agir, o que fazer, e realidades muito discrepantes, né, gente? Nós temos assim, as capitais que tem, bacana, todo um corpo trabalhando, mas nós temos municípios aí, né, doutor, que não tem nem a comarca, que não tem como trazer, assim, um judiciário atuante, às vezes o Ministério Público, né, com, não tá no, no município, tá em outra... Jurisdição, então, tudo isso acontece, são realidades diferentes. Só quer completar, doutor Lucas? Ele citou, né, o doutor Leonardo?
2: Claro, é para reforçar: né, essas, essas regiões né, chamadas de zonas de alto salvamento de barragens, que são aquelas regiões ali nos primeiros quilômetros, os primeiros 10 quilômetros da barragem, são aquelas mais sensíveis. Não é? Então, é muito importante que a população se informe, sobre sobretudo a população residente nessas áreas, e ela essa população se envolva cada vez mais é, nos simulados de emergência, nos treinamentos, nos seminários orientativos, porque, é, em caso de um desastre, são esses elementos que vão salvar a vida dessa pessoa. São esses elementos que estão não é, entre a, a barragem e essa pessoa. Então, de fato, nós temos em Minas Gerais já um passivo muito grande de mineração. Essas barragens, a maior parte delas, data de décadas atrás e nós estamos trabalhando incessantemente né, para uma descaracterização segura dessas estruturas mas é uma realidade posta é, Patrícia, não sei se você sabe, hoje em Minas Gerais, nós temos em outubro de 2023 mais de 30 barragens em situação de emergência 30. mais de 30 barragens em situação de emergência, o que uh, mostra não é, que de fato a situação ainda é crítica, muito delicada e requer todo tipo de cuidado é, do poder público, evidentemente, das empresas das re responsáveis, de fato, né, pela segurança dessas estruturas e também da população é, participando, se envolvendo, porque, de fato esses essas questões não é elas interferem diretamente em suas vidas
1: a informação salva vidas né gente vidas que importam né a gente vê toda a diferença a gente traz para Minas Gerais mas você que mora fora o internauta que tá fora vou dar um exemplo aqui também de tamanho importância das pessoas estarem atentas aos alertas que vocês falaram né por exemplo com as torres gêmeas né vocês verem a quantidade de pessoas que foram salvas naquele naquela situação horrorosa que nós tivemos já completou 20 Anos agora, parece que foi outro dia, né? E do 11 de setembro, mas se não tivesse aquele alerta, aquela educação de cumprir ali os combinados, de. Muitos teriam morrido, né? E por falar em desastre natural, é, nós teremos no próximo mês, agora em novembro, o COP28, que vai acontecer lá em Dubai, nos Emirados Árabes, né? E com certeza essa questão da mudança climática, período chuvoso, é um dos assuntos mais comentados que promete para o próximo mês. Eu quero saber de vocês as considerações, que vocês acham, se acham que realmente esses eventos climáticos contribuem bastante para a mudança na educação, a mudança assim no dia a dia do cidadão isso chega reflete lá o cidadão o internauta
0: bom por parte do governo de Minas já existe todo um trabalho né voltado justamente com o plano de ação climática né que tem a ver justamente com contribuir né para que tudo isso seja minimizado quando a gente fala dos impactos é, é climáticos né e é interessante você comentar isso porque muita gente está num tema que agora né por dentro do do, do contexto atual que é o período chuvoso mas é, a gente tem que entender que o desastre natural não é só a chuva. É. Ele não é só a barragem.
1: A chuva não é ruim, né, coronel? Não é ruim, é, não. O povo associa a chuva com Mas... tragédia, é. que é ruim, Mas não é, Mas para você
0: né? ter uma ideia, Patrícia, nós estamos com uma operação, né, de ajuda humanitária, principalmente agora em fase final, no norte de Minas, por conta do período de estiagem. Essa operação é a destinação de apoio para comunidades, né, que não tem, que não são abastecidas com água potável, e nós temos uma operação de carro-pipa que leva água potável para essas comunidades. Então, nós temos temos aqui agora vão se trabalhando já nessa preparação para o período chuvoso e enquanto estamos encerrando uma outra operação de estiagem então é Minas Gerais dado o seu tamanho ela perpassa logicamente por todas essas condições climáticas que é, o mundo inteiro vive né então é a gente trabalha justamente é nesse apoio nessa ajuda nessa resposta de minimizar os impactos que essa é, que essa con con condição climática traz para o cidadão na ponta da linha. E a Defesa Civil hoje ela trabalha com dois eixos, né? voltando e resgatando um pouquinho, porque ele aborda o contexto todo. Claro. Né? É, quando o doutor Leonardo comentou aqui, a gente tem duas é, situações, dois eixos principais de, de foco, que é um na, justamente na capacitação dessas pessoas que estão trabalhando como coordenadores municipais, nós é, desenvolvemos vários seminários orientativos para essa, essas pessoas e estamos inauguramos esse nesse ano agora com apoio também do Ministério Público o curso de é, formação de coordenadores municipais. Nós temos uma turma Boa formando notícia, agora, essa, hein? exatamente um curso em parceria também com o Eng, né, com a Universidade do Estado de Minas Gerais, é, que vai é um curso de extensão quase três meses de formação, com encontros presenciais, com uma avaliação, onde a, a universidade vai certificar aquele que for aprovado, né? Tem a
1: certificação é, da UENG. Da
0: UENG. Então, é um curso que visa justamente qualificar, capacitar essas pessoas que estão trabalhando na defesa civil municipal, para que eles possam justamente dar uma resposta satisfatória. E o outro eixo está na estruturação. É, em parceria com o Ministério Público, recentemente, nós finalizamos uma primeira entrega de viatura, de de notebook, de colete, que são kits básicos para que essas pessoas possam desenvolver suas atividades no município. Foram contemplados mais de 490 municípios. Então, já é um primeiro aporte que o Estado, com a parceria do, do Ministério Público, ofertou para já fortalecer a defesa civil municipal.
1: Excelente, boas notícias.
0: Patrícia,
3: quando a gente pensa nessa questão das mudanças climáticas, a gente pensa muito na questão dos gases do efeito estufa, né? numa... numa alguma estratégia, algum tipo de ação para reduzir essas emissões, que isso é absolutamente necessário. Mas existe um outro lado que é, é, a gente vai lidar com os problemas das mudanças climáticas, a gente está vendo por esse calor, né, essa, essa temperatura normal e o que, que aconte acontece é que ele, ele intensifica os eventos extremos. Então, os eventos extremos, as chuvas e as enchentes, as inundações, mas também esses outros eventos que o coronel falou, que são as estiagens, as secas. É. Né? Então, no, nós vamos vivenciar esses extremos com maior é, frequência. A periodicidade, que às vezes eu falo, a pessoa falava, ah, a água chegou até aqui, mas nunca aconteceu, só, só acontecia isso há 20 anos, aconteceu uma única vez.
1: É, e agora...
3: Agora isso vai se Recorrente. intensificar. Recorrente. Exatamente. Então, como nós estamos é, numa situação de incremento desses riscos, desses eventos, é preciso que a gente incremente também a defesa a diminuir a vulnerabilidade, tornar a comunidade mais resistente para passar por esses períodos. Né? Então, é... eu acho... É um acho... exercício é...
1: diário, né? não é fácil não, Quando né, doutor? Quando o
3: município adota providências de proteção e defesa civil, na verdade, ele, ainda que ele não esteja mexendo em carbono, em emissão de carbono, ele está adotando uma medida para conviver com a mudança climática. É uma medida de adaptação. Adaptação ao novo... É uma nova situação. Né? Claro. Então, é, eu, eu penso que hoje, mais do que nunca, essa questão do sistema, o sistema ele é novo, que é a lei de 2012. É, muitos municípios não têm estrutura, não têm plano, não têm... Às vezes é um único profissional. Não tem equipe
1: técnica, tem. às vezes,
3: né? E, e existem, de fato, municípios que são pequenos. Mas existem soluções para isso. Por exemplo, os municípios podem se consorciar para que sejam capazes de manter equipes. Né? A questão de de ter uma, uma um, alguns instrumentos, por exemplo na, na parte de urbanismo, existe uma carta que é a carta de aptidão ao urbanismo geotécnica, então por exemplo a gente tem um município em Minas, que é o município que mais sofre, o que tem mais áreas de risco que é Ouro Preto, né? que é um município histórico, mas tem vários problemas né? de, 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 de é, geológicos desastres mesmo, né? geológicos é, 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 são, é serra né? é um terreno adverso né? difícil então, é se preparar para saber o que pode... A lei, a lei de parcelamento do solo urbano, que é, é, é preciso considerar que a, a principal estratégia da no, hoje da norma brasileira para lidar com essas questões é justamente na questão da ocupação, do uso, do controle, do ordenamento territorial. E é, a lei de 79, quer dizer, a lei não é nova, ela já proibia Antiga. o parcelamento em áreas sujeitas a inundação a áreas alagadiças. Só que agora eu preciso pensar o seguinte, olha, a quantidade de água e o período é chover muito em pouco tempo. É uma chuva que seria distribuída ao longo de um tempo, ela agora vai acontecer de uma num vez. único momento. É. Então eu vou precisar ter é, mecanismos para lidar com essa chuva intensa e também para lidar com o período que eu não vou ter chuva. Para te armazenar acha, água, exatamente, para lidar com isso. Eu preciso me proteger, municípios. Né? O cerne da defesa contra esses eventos está na administração dos municípios. Né? O, o Estado e a União são essenciais, mas os municípios são o principal Fundamentais. ponto. Fundamentais. Porque é aquela questão, é, soluções locais. Né? Os problemas é. são globais, mas as soluções são locais. São locais. São locais, cada um dentro da sua peculiaridade. Então, eu acho que, que essa é a mensagem assim, importante. Né? É, é preciso despertar e reforçar a defesa civil, reforçar o órgão de defesa civil, preparar a importância preparar, do
1: trabalho, é, né, e
3: evitar é, justamente essa, essas ocupações irregulares, adotar providências né, efetivas, né, para lidar com isso.
1: Olha só, gente, para você que tá aí nos acompanhando e acha que é o aquecimento global, né, tá muito distante, que as mudanças climáticas estão distantes, você tá enxugando gelo, né, meu amigo? Não tem isso, não. Gente, olha, excelente o conteúdo desse podcast, viu? Acho que nós vamos bombar nas redes sociais. Alô, você que tá aí nos acompanhando, escolha qual a melhor plataforma digital que você queira. E eu quero agradecer aqui os nossos convidados, os nossos entrevistados de hoje. Primeiro, o doutor Lucas Marques Trindade, muito obrigada, ele que é promotor de justiça desenvolve um trabalho brilhante aí, né, aqui no Ministério Público de Minas Gerais, com o meio ambiente e a mineração
2: Eu que agradeço, Patrícia meus colegas de podcast a todos os ouvintes, as pessoas que nos assistem eu deixaria uma mensagem final de que o Ministério Público em matéria de barragens está trabalhando de maneira incessante em prol da vida da população mineira o Ministério Público criou Uh, o maior programa de auditorias independentes de barragens no mundo. Essa sala aqui em que nós estamos, ela materializa esse programa de, de auditorias. Então saiba, população, que o Ministério Público se dedica, uh, busca a todos os momentos não é, a prevenção, a desejada prevenção, e continuará trabalhando em conjunto com os órgãos Uh, parceiros com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, com as polícias, as agências, enfim, sempre para a proteção do meio ambiente e da vida.
1: E desenvolve um trabalho brilhante. Quero agradecer ao Coronel, Frederico Tony, ele que é o chefe do gabinete do governador, também coordenador estadual da Defesa Civil. Muito obrigada, brilhantou muito o nosso podcast.
0: Obrigado, Patrícia, obrigado aos colegas, né, agradecer a, a oportunidade, né, reforçar aqui, em nome do Estado de Minas, né? no sentido de que nós estamos trabalhando para tornar o nosso Estado, Minas Gerais, o Estado cada vez mais resiliente. E deixar como mensagem final o próprio slogan da, da Defesa Civil, né? Defesa Civil somos todos nós, ou seja, é uma responsabilidade de todos. É, coletiva. Obrigado. Isso Exatamente.
1: aí, muito obrigada eu que agradeço. E agradecer também ao nosso querido promotor, doutor Leonardo Maia, Leonardo Castro Maia, ele que desenvolve um trabalho brilhante aqui também, com a habitação e urbanismo. Muito obrigada.
3: Patrícia, eu queria agradecer né, a gentileza do convite, a oportunidade de, de falar sobre essa questão importantíssima. É, parte, é, ou um dos princípios da, da política de prevenção de desastre, da política de proteção e de defesa, é justamente isso que nós estamos fazendo. Né, é dar informações sobre isso, né, para que as pessoas fiquem cada vez mais é, conscientizadas e se preparem para esses períodos. Nós teremos períodos, infelizmente, né, as previsões... É, elas não são boas né, na questão é, climática, é, mas eu queria agradecer muito, agradecer ao meu colega né, doutor Lucas, ao coronel Frederico, também fazer um agradecimento né, a, ao nosso procurador-geral e ao nosso coordenador do CAOMA, doutor Carlos Eduardo, é uma oportunidade e, e essa parceria com a Itatiaia, né, levando até os ouvintes da Itatiaia esse tipo de formação, é, agrega muito valor ao que nós estamos realizando aqui. Obrigado. Muito
1: obrigado. obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você, internauta, que está sempre nos acompanhando. Compartilhe os nossos conteúdos. Conteúdos maravilhosos, informativos, de educação. Compartilhe, se inscreva no canal e escolha aí a sua plataforma digital adequada. Eu vou ficando por aqui, mas já te espero no nosso próximo episódio. Até mais. Oh,